0: Posso usar dox ou novos anticoagulantes no paciente com ciência mitral? Essa e outras dúvidas de a gente vai tirar o podcast de hoje. Começou! Olá, esse é o Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. E você está no podcast Cardio Papers. Aqui a gente escuta tudo sobre cardiologia. O tema de hoje vai ser dúvidas de volopatias. A gente separou aqui algumas dúvidas dos nossos alunos do curso do TEC, prova de título de cardiologia e do nosso curso de consultório Cardiopapers, né? Eu separei aqui todas essas dúvidas. São tiradas diretamente pelo professor, né? O professor que deu a aula responde os nossos alunos por e-mail. Eles podem mandar as dúvidas pela plataforma. E a gente separa aqui sempre algumas dúvidas interessantes para trazer para todo mundo aqui no podcast. Primeira dúvida. Posso usar Nox ou Doax do paciente com insuficiência mitral? Essa. É a dúvida de Leonardo, que é nosso aluno aqui do TEC, é, do curso extensivo TEC. Ele pergunta aqui na aula 11 de eviopatias parte 2 em insuficiência mitral, justamente isso. Posso utilizar no insuficiência mitral? E quais os critérios para anticoagulação? Boa dúvida. Então, primeira coisa, né? Vamos dar uma revisada aqui geral. Ah, os novos anticoagulantes, que não são mais tão novos assim, né? A gente chama mais de DOAX, anticoagulantes orais diretos. Ah, a gente tem né, os principais ali, a Pixabana. Da Bigatrana, Rivaroxabana, Edoxabana, é o que a gente tem aqui no Brasil. Ah, eles foram testados por estudos bem, gran é, bem grandes, né? Ou a da Bigatrana no estudo Rely, o Pixabana no estudo Aristotle, ou a Edoxabana no estudo Engage e a Rivaroxabana no estudo Rocket AF. Juntando esses quatro estudos aí, são dezenas e dezenas de milhares de pacientes. Mas, de forma geral, alguns pacientes ali com valopatias eram excluídos desses trabalhos, né? principalmente paciente com prótese mecânica e paciente com estenose mitral moderada ou importante. E aí, durante muito tempo, ficou aquele conceito, paciente com valvopatia não deve usar os anticoagulantes orais diretos, já que eles foram excluídos dos trials, mais ou menos, né? foram excluídos esses pacientes que eu falei previamente. Contudo, se a gente pega o pool geral desses quatro trabalhos que eu falei previamente, cerca de 19% e 20% dos pacientes tinham valopatia moderada, ou mesmo importante. né? E das vovopatias relevantes, a que apareceu mais nesses trabalhos foi justamente a insuficiência mitral, que é o que Leonardo pergunta aqui pra gente. Então, o que é que as diretrizes né? mais modernas, tanto nacionais quanto internacionais, falam? Sim, a gente tem um volume de dados muito bom desses pacientes com vovopatias que não prótese mecânica, que não, estenose mitral moderada é importante, mostrando sim segurança do uso de novos anticoagulantes nesses pacientes. Diretrizes internacionais colocam até é, mais forte essa indicação, a diretriz brasileira de volopatia de 2020 coloca como indicação 2A, né, você usar os anticoagulantes orais diretos nesses pacientes com, com volopatias que não, acho que a gente mencionou previamente. Então sim, de forma geral, diretrizes nacionais e internacionais já dizem que você pode usar os anticoagulantes orais diretos em, por exemplo, paciente com insuficiência mitral importante. Então, primeira parte da pergunta é essa. Segunda parte da pergunta: qual o critério para eu anticoagular esse paciente, né? E aí vamos considerar, né, via de regra, só pela valvopatia, paciente com insuficiência mitral importante. Só isso que não tem FA, que não tem histórico de FA, que não tem trombo em átrio esquerdo, etc. Só pela vovopatia tem que anticoagular esse paciente? Não. Então, normalmente, você vai considerar anticoagular esse paciente se ele tiver FA associado, que é uma coisa muito frequente, né? ciência mitral, a gente tem que lembrar, aumenta átrio esquerdo. Tudo que aumenta átrio esquerdo né, tem potencial de causar arritmias originadas desse átrio. O FA talvez seja a que a gente mais vê né, da, de forma sustentada. Beleza, então a grande pergunta é o seguinte. Eu estou com um paciente com insuência mitral importante e FA. Acabou, eu tenho que anticoagular o e ponto final, ou eu tenho que calcular, por exemplo, chá de vasque. E aí existe um pouquinho de divergência entre as diretrizes. A diretriz da SBC tende a, a, a colocar como um, uma indicação clara. Tem insuficiência mitral relevante, tem FA, vou anticoagular o paciente, né? Já as diretrizes internacionais sugerem que você calcula o chá de vasco como se fosse um paciente, né? Entre aspas, normal, um paciente diabético, hipertenso, que não tem oiopatia. E se o chá de vasco vir aumentado, né? Principalmente, dois pontos ou mais para homens, três pontos ou mais para mulheres, você anticoagularia. Lembrando que homem com um ponto, ou mulher com dois pontos, a tendência é de você anticoagular também. Isso é muito relevante na prática, nem é tão relevante. Porque primeiro, quando a gente vai ver a insuficiência mitral, né? A insuficiência mitral no Brasil a gente ainda tem, lógico, né, muita etiologia reumática ainda é a primeira causa tal. Mas prolapso já vai, lá, vai ser ali a segunda causa. Para você pegar paciente com insuficiência mitral importante, eu tô falando de importante, comumente esse paciente vai ter sintomas, sintomas de insuficiência cardíaca. Tendo sintomas de insuficiência cardíaca, ele já ganha o ponto né, do chá de vasque, né, da da congestive heart failure, e pronto, ganhou um ponto, ele já teria ali uma indicação 2A né de acontecer. Com frequência, dependendo da etiologia da insuficiência mitral, se for um prolapso, alguma coisa do tipo, muitas vezes já são homens ali de meia idade e tal, com frequência vai vir, né? Vai ganhar ponto de hipertensão, ou de diabetes, ou da própria idade, né? A se passar de 65 anos e assim por diante. Mas, resumindo, diretrizes internacionais são mais favoráveis a você calcular o chá de VASC nesses pacientes com insuficiência mitral e FA, enquanto que a brasileira a tendência é que IM é importante, mais FA você já vai anticoagular mesmo. Mais uma vez, não custa lembrar, não custa lembrar, em casos de prótese mecânica, nós não vamos utilizar os novos anticoagulantes. O trabalho que a gente tem, né, ah, é, que foi feito com da bigatrana, mostrou piores desfechos, né, nesses pacientes que estavam usando da bigatrana, né, era um estudo de fase 2, etc, então piores desfechos. É, a gente não usa novos anticoagulantes com prótese mecânica com os estudos que a gente tem atualmente, né, até junho de 2022. E quando a gente vai para estenose mitral moderada ou importante, a gente não tem grandes hidratos disso. Então, alguns trials correndo que a gente deve ter resultado aí nos próximos anos. Pode até ser que mude isso no, no futuro, mas por enquanto, continua sendo a boa e vai levar farina, tanto para estenose mitral moderada ou importante, quanto para próteses mecânicas. Próxima dúvida estenose aórtica importante e pré-operatório de cirurgia de baixo risco. E agora, o que é que eu faço? Essa dúvida foi da nossa aluna Marcela, ela perguntou aqui no curso de pré-operatório, né, na parte de como manejar cardiopatias no pré-operatório. Pessoal, paciente de 45 anos com estenose aórtica importante, lúpica, tá no pré-operatório de cirurgia para retirada de pterígio, né? Ou seja, cirurgia bem Bem light, rapidinho, né, oftalmológica. Apresentou melhora dos sintomas após ajuste das medicações. Então, eu tô considerando, né, que é uma paciente sintomática da vovopatia. Sendo cirurgia de baixo risco, eu posso liberar quais os cuidados que eu tenho que tomar no pós-operatório? Essa é uma boa dúvida, né? Então, ó, vamos lá. A gente tem que lembrar que quando a gente está num, num pré-operatório de uma cirurgia letiva, como é o caso, obviamente, né, pré-operatório de, de correção de, de pterígio e tal, você está numa situação eletiva e o paciente vem para você uma avaliação pré-operatória usual, né? Ok. Qual é o principal objetivo da avaliação pré-operatória nesses casos? É justamente você tentar identificar alterações cardiovasculares que possam estar ali, né, ocultas e tal, é, e que possam aumentar o risco desse paciente complicar. Tem algumas situações que a gente chama de situações cardiovasculares de alto risco, que se estiverem presentes, você deve cancelar cirurgias eletivas. Que situações são essas? São inúmeras, né? Síndrome coronariana aguda no último mês. Se você opera o paciente dentro do primeiro mês, o risco de complicações é altíssimo. Arritmias mais complicadas que não foram tratadas de forma adequada. Exemplo, você está com um paciente com BAVT com sintomas, e enquanto você não passar o marcapasso, o paciente não, não vai para né? a cirurgia. A diretriz brasileira coloca FA com frequência cardíaca descontrolada, né? principalmente acima de 120 e assim por diante. Uma dessas situações que é considerada como de alto risco, que deve suspender qualquer cirurgia eletiva, é o de valvopatias importantes sintomáticas. E das valvopatias todas, provavelmente é que complica mais ali no pós-operatório, é, as duas, né? são justamente as estenoses do lado esquerdo, ou seja, estenose aórtica e estenose mitral. Portanto, todas as diretrizes serão categóricas. Se você está à frente a um paciente com estenose aórtica importante e sintomática, é um fato, esse paciente tem uma sobrevida muito limitada se você não intervir no paciente. Tem a, a clássica curva lá, né, do artigo do Dr. Brown, da década de 60, que mostra, né, a partir do momento que o paciente tem sintomas de insuficiência cardíaca, de espinéia, sobrevida média de dois anos, né, se tiver sintomas de síncope, sobrevida média de três anos, e se tiver angina, sobrevida média de cinco anos. O fato é, você deu o diagnóstico de estinose aórtica, importante, o paciente tem sintomas acabou. Você tem que intervir nesse paciente, de preferência, o mais breve possível, que vez por outra esse paciente faz a de pulmão ou faz uma morte súbita mesmo. Aí você vai decidir se é cirurgia, se é TAV, etc. Mas a prioridade é você corrigir a valvopatia. Uma vez corrigida a valvopatia, né, você vai tender a esperar ali algumas semanas após a, o procedimento, etc. E aí sim, ou meses, dependendo, e aí sim você vai poder pensar em procedimentos eletivos. Então, nesse caso, não tem a menor dúvida, você pegou uma paciente com estenose aórtica importante, que tá com, num pré-operatório de pterígio, esquece o pré-operatório agora, essa paciente tem indicação formal de intervenção na válvula aórtica, e aí você vai intervir, sendo uma paciente de 45 anos, né, a experiência editável em pacientes jovens assim realmente é, é bem baixa, então a tendência é que você vá a cirurgia, considerando que é uma paciente de baixo risco cirúrgico, né, enfim. E aí você vai lá, digamos, que seja baixo risco cirúrgico, é um lúpus não muito complicado, etc. E você vai para a cirurgia de troca-valvar. Vai para a cirurgia de troca-valvar, resolve isso, depois você vai pensar no pterídeo do paciente. Eduardo, e se fosse esse mesmo caso, mas, por exemplo, fosse um paciente com estenose aórtica importante, mas sem sintomas? Aí a coisa já fica mais interessante, né? Então, primeiro, tudo bem... O fato de ser seis sintomas quer dizer que você não tem que intervir no paciente, não obrigatoriamente. Você teria que ver se o paciente tem fatores complicadores. Exemplo, se a gente tem aórtica crítica, área valvada de 0,6, se tem uma fração de ação já abaixo de 50%, né, entre outros fatores, as diretrizes recomendam você intervir do mesmo jeito. E aí, mais uma vez, você interviria para depois ir para a cirurgia. Mas digamos que não. Não tem sintomas, é uma área valvada de 0,9, gradiente médio não é tão alto. Inclusive, a paciente fez um teste ergométrico e mostrou que não tinha sintomas de fato. Resumindo, é uma estenose aórtica importante e que não tem indicação de intervenção claramente nesse momento. E vai para uma cirurgia mínima, que é um pterígio da vida. Aí sim, nesse caso, né, paciente com estenose aórtica importante, sem indicação de intervenção, e que vai para cirurgia de, de baixo risco cardiovascular, procedimentos ambulatoriais, procedimentos endoscópicos, etc. É, cirurgia oftálmica menor, enfim. Nesse caso, sim, você poderia considerar, né, que o, o risco cirúrgico realmente é pequeno, né. E o paciente ser encaminhado para a cirurgia tomando os cuidados, né? De evitar hiperhidratação, aquelas coisas todas, né? Mas caso interessante, contudo, simples de decidir, né? Se a estenose aórtica é importante, tem sintomas, acabou. Você vai resolver a estenose aórtica antes de qualquer coisa. Próxima dúvida. Posso confiar na medida da PSAP, pressão sistólica da artéria pulmonar, que é feita pelo ecocardiograma? Dúvida interessante, feita pelo nosso aluno Leonardo. Ele perguntou aqui na aula 13 de voopatias, de intervenção na insuficiência mitral. Então, a pergunta é a seguinte, doutor Eduardo, a PSAP de 50mm de mercúrio é considerada um fator é, complicador na insuficiência mitral, correto? Correto. Essa PSAP é medida pelo eco mesmo, não há espaço para cá direito nesses casos. Então vamos lá. Boa pergunta, Leonardo. Então, você lembrou bem, né? Primeiro, quando eu tô com um paciente com alvopatia esquerda, eu tenho que ver. Primeiro, importante, né? Ele tem sintomas? Se ele tem sintomas em alvopatia primária, insuficiência mitral é importante com sintomas. Estenose aórtica importante com sintomas. Acabou. Esse paciente tem indicação de intervenção. Se ele não tiver sintomas, aí você vai passar para a próxima pergunta, que é o seguinte. Esse paciente tem fatores complicadores, que são fatores que, se presentes, mostram que o paciente tem o um maior risco de, de evoluir de forma desfavorável e estaria indicado a intervenção também. No caso da insuficiência mitral, a gente usa a regra 60, 50, 40, que é o quê? Fração de injeção abaixo de 60%, PSAP de 50 milímetros ou mais, ou diâmetro, de astro, é, diâmetro sistólico de VE de 40 milímetros ou mais, também tem FA de início recente. Se tiver algum desses, é considerado um fator complicador e o paciente deve ser encaminhado para intervenção. A dúvida do Leonardo, contudo, não é essa. A dúvida é a seguinte. Eu posso confiar na PSAP medida pelo ecocardiograma ou eu tenho que mandar o paciente para a CAT para checar lá pelo CAT? Então, boa pergunta. Primeiro, como é que a gente faz para medir a pressão sistólica de artéria pulmonar pelo ecocardiograma. É então, para isso, a gente tem que ter algum grau de refluxo tricúspide, né? Porque, em última instância, eu não vou entrar em detalhes, é o que permite, tecnicamente, que a gente faça o cálculo. Ok. Se tiver um IT, mesmo que seja discreta, você vai conseguir calcular essa PSAP. E aí, através de cálculos lá, né? a gente mede o, o, o gradiente entre o ventrículo direito e ato direito, depois soma com uma pressão né? estimada do ato direito, etc. Você calcula lá PSAP de 30 e pouco, o PSAP de 50 e pouco, etc. Beleza. Essa PSAP que é calculada pelo ECO, ela é totalmente fidedigna com o padrão ouro, que seria medida realmente diretamente pelo CAT, né, usando uma é, cateter de songgans, por exemplo? Não. Ela não é uma acurácia absurdamente alta. Né? Tem estudos que dizem que, inclusive, ela erra com certa frequência, etc. Contudo, via de regra, nesse caso de insuficiência mitral, normalmente a gente vai aceitar, sim, a PSAP medida pelo ecocardiograma. Normalmente, CAT... No caso das valopatias, né, a grande indicação de CAT nas valopatias é o quê? Eu dei o, a indicação já de operar, né, ou de intervir, né, pode ser percutâneo é naquele paciente. E antes de eu operar esse paciente, eu tenho que checar se ele pode ter coronariopatia ou não. Isso é mais relevante em pacientes com mais idade, pacientes que têm fatores de risco e tal. E aí a principal indicação de CAT nas valopatias esquerdas é justamente descartar coronariopatia no paciente que já teve indicação. De intervenção. Beleza. Mas beleza, Eduardo, eu estou aqui então com o paciente com insuficiência mitral importante, é um prolapso de valve mitral, cuspe de posterior. O paciente não tem sintomas, mas tem a atria esquerda muito grande, tem uma PSAP de 55, acima de 50, por exemplo. Eu já posso indicar a intervenção por essa PSAP de 55, mesmo sabendo que o eco não é a, o padrão ouro para calcular a PSAP, Via de regra, sim. As diferenças não costumam ser tão gritantes também quando você vai do eco para o cat direito né, e outras coisas. Então. Posso indicar, ele perguntou, existe algum papel para indicar CAT né, é, na insuficiência mitral para medir PSAP, para ver alguma outra coisa? Para medir PSAP, geralmente não. O que acontece, que a gente pode indicar CAT para fazer no caso aí, não só coronariografia, mas ventriculografia é quando está tendo discordância entre clínica e ecocardiograma. Exemplo, a clínica sugere que a insuficiência mitral é importante, mas o eco está dizendo que é moderada ou moderada barra importante, você está em dúvida. Aí você pode fazer uma ventriculografia, injetar lá e ver a quantidade de sangue que vai refluir do ventrículo esquerdo para o outra esquerda. Cada vez mais, isso é menos frequente, né? Porque o eco melhorou muito aí nas últimas décadas, o eco 3D transofágico, então, nem se fala, né? A, a qualidade das imagens, o grau de, de informações que a gente consegue obter através do eco 3D transofágico é, é muito alto. Então, cada vez mais raro a gente ter que indicar. Cate, com esse sentido de checar a severidade da, da insuficiência mitral. Da mesma forma é isso, geralmente a gente vai se basear na PSP medida pelo eco mesmo, se a PSP deu acima de 50 pelo eco, tá lá, né? Aí é sempre bom você saber ver as imagens. O traçado do refluxo tricústico tá bem bonitinho, conseguiu medir direitinho, tá lá todos os parâmetros, certo? Geralmente você vai considerar isso daí mesmo e vai indicar é, a intervenção se a PSP tiver maior ou igual a 50 milímetros de mercúrio pelo ecocardiograma. Próxima dúvida. Posso fazer plástica valvar em paciente com endocardite? Boa dúvida. E foi pergunta do nosso aluno Pedro. Ele perguntou aqui na aula do, do nosso curso preparatório para a prova de título, na aula 13 de intervenção de ciência mitral. Ele perguntou o seguinte. Sobre o reparo de valva mitral nos casos de perfuração por endocardite. Né? Eu lembro de já ter discutido isso na época da residência. né? E geralmente, quando você está lá com a perfuração da... Da, da válvula, se você fizer apenas plástica, isso não pode perpetuar o foco infeccioso, né? E aí, principalmente eu tô colocando ali, tô ponteando, tô colocando PET, alguma coisa do tipo, que possa ser material para se o a bactéria continuar, como é que fica isso? Então, boa pergunta. Dando o contexto geral, né? A gente sabe que tem algumas situações que evoluem bem Fazendo é, plástica valvá, né? se a gente vai para a insuficiência mitral, por exemplo, o caso clássico, aquele paciente que tem prolapso da cúspide posterior da mitral. Né? Por que, que plástica é melhor nesses casos? Primeiro, tem estudos mostrando né, que isso aí tem repercussão, inclusive, de sobrevida né, no caso do prolapso. Mas você não está colocando uma prótese, né? e a gente sabe que prótese. Se eu coloco uma prótese biológica, no minuto zero ela está começando a se desgastar para eu ter que trocar daqui a uns anos. Se eu coloco prótese mecânica, tem toda... A, a dor de cabeça, entre aspas, da anticoagulação a longo prazo. Se eu faço a plástica, primeiro, eu não tenho essas complicações de prótese. Segundo, né, eu não tenho que mexer ali na arquitetura da, do anel valvá, etc. Ah, e eu não corro o risco de perder ali a, o, o esqueleto que sustenta o ventrículo esquerdo, digamos assim. Né? Existe um esqueleto fibroso ali, perivalvar, que mantém o ventrículo esquerdo com o formato tradicional dele, aquele formato meio que embala, como a gente chama, né? Na hora que você coloca uma prótese ali, você mexe um pouco com essa arquitetura, o ventrículo pode perder fração de ação, ele pode ficar com um aspecto mais abaulado, em vez de aspecto embala, né? E para aí vai. Então, plástica, realmente, se for factível, é o ideal, por exemplo, na insuficiência mitral. Lá na aula de intervenção de, de mitral, a gente comentou cenários em que a plástica vai bem e cenários em que a plástica não vai bem o cenário clássico em que a plástica vai bem é justamente esse, do prolapso da válvula mitral, principalmente posterior, principalmente segmento P2, etc. Mas tem outros cenários que a gente pode colocar, e um deles, né, que não foi a gente que inventou, está lá no Brown, está lá, perfuração por endocardite. E aí é natural a pessoa se fazer essa pergunta aqui que nosso aluno Pedro fez. Pô, mas vai dar certo isso se você está lá em vigência de endocardite aguda com a perfuração lá com bactéria presente, você vai pontear, vai colocar, vai dar certo isso? Então, aí existe o um mundo da prova, existe o um mundo da prática, né? Na prática, sinceramente, conversei com várias pessoas, né? Eu nunca vi fazendo plástica em endocardite, né? Nem na época da residência, nem com, os, enfim, centenas de casos que eu vi de pós-operatório de, é, depois da residência. Conversei com Vários amigos clínicos que acompanham pacientes valvopatas, cirurgiões que operam pacientes valvopatas e, sinceramente, não vi basicamente nenhum caso de plástica é, valvá. Então, para a prática, né, normalmente vai ser é, troca, valvá e ponto final. Mas aí é a velha história que a gente fala, não brinque com a prova. Não brinque com a prova. Inclusive, essa questão já caiu outras vezes. Então, lá no Brown está escrito isso, né, no capítulo de valvopatia. E qual seria a lógica, teoricamente? Ah, você tá lá com uma válvula totalmente destruída, com claramente bactéria presente assim ainda, né? Talvez até abscesso, aquela coisa ali tal. Tá? Você fazer plástica realmente seria difícil, mas às vezes você tratou o paciente com antibiótico, terminou não operando de cara, né? Você, entre aspas, esfriou o processo vai ter que operar o paciente, não porque ele tá com infecção refratária, mas é porque ele ficou com a válvula destruída e tá com essência... É, insuficiência cardíaca, secundária, alopatia, né? E aí seria mais ou menos nesse contexto, né? Que o, o livro coloca lá que você poderia considerar. Mas, mais uma vez, prática clínica, né? Basicamente, se você tá vendo aqui o, o vídeo no YouTube, se tá no, escutando no podcast, você tem experiência com isso, manda inclusive mensagem pra gente que a gente tem interesse em saber. Mas do pessoal, todo que eu falei, basicamente ninguém tem experiência em fazer plástica em vigência de perfuração para endocardite. No livro, contudo, no Brown, que é a referência pra prova de título, tá lá. Escrito, isso já caiu previamente em prova de título, então é um tipo de coisa que você não vai brigar muito com a questão, né? Geralmente, quando ele colocar isso, ele vai colocar outra opção que claramente não vai bem com, com plástica, e né, aí você vai tender a, a, a não perder um ponto ali garantido da prova por causa disso. Fica ligado, vida é vida, prova é prova, geralmente existe uma superposição. O que ele pede na prova é o que a gente faz no dia a dia, o que está nas diretrizes, etc. Mas, vez por outra, ele vai pedir essas coisas mais peculiares, né, que a gente não vê muito na prática, mas que está lá nas referências citadas. E aí, você vai fazer o quê? Hashtag, joga o jogo, hashtag, não briga com a prova. A gente fala isso direto para os nossos alunos do curso do TEC, não vai brigar com a prova. Joga o jogo, garante sua questão e vai para a próxima. Próxima questão. Pode haver acometimento reumático da válvula pulmonar Boa dúvida. É, foi nosso aluno Valtésio aqui que mandou no curso do TEC, TEC 2022, Valpatias Parte 3. E aí ele mandou lá na, essa dúvida. Ah, alguma explicação para não haver comprometimento reumático da valva pulmonar? Boa pergunta. Então, primeiro, inexiste acometimento reumático da valva pulmonar? Não. É raro, bem raro de acontecer, mas existe. Então, só lembrando, né? quando a gente está falando de acometimento reumático da, das válvulas, qual é a válvula mais acometida, classicamente, pela, pelo acometimento reumático? Mitral, primeiro lugar. Segundo lugar, a órtica, né? Tem até aquela, aquela dica sempre, né? Olha, se a órtica está acometida por acometimento reumático, a mitral também deve estar, né? E geralmente é isso mesmo que acontece. Em terceiro lugar, válvula tricúspide, né? Lembrando que se você está com um paciente, por exemplo, que tem uma estenose mitral reumática importante ou uma insuficiência mitral reumática importante. E ela tem essa pessoa, esse paciente tem insuficiência tricúspide, geralmente a insuficiência tricúspide não vai acontecer por acometimento reumático direto da válvula tricúspide, geralmente vai ser uma insuficiência tricúspide secundária. Por quê? Teve insuficiência mitral, estenose mitral, o que seja, importante, isso vai causar aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar a hipertensão pulmonar vai tender a sobrecarregar o ventrículo direito, ato direito, dilatar essas câmaras, dilatar né, o tricústito e com isso é, surge a insuficiência tricústita. Contudo, você pode ter sim acometimento primário da válvula tricústita. Como é que eu vou fazer para saber isso, Eduardo? No eco a gente vê se as cúspides estão fininhas da tricústita se elas estão espessadas, né, com, principalmente na ponta da cúspide, enfim. Aí sugeriria acometimento reumático. Você tanto pode ter insuficiência tricúspide reumática, Quando você pode ter estenose tricúspide reumática. Beleza, então, válvula mais acometida pela, pelo acometimento reumático, mitral. Segundo lugar, aórtico. Terceiro lugar, tricúspide. Quarto lugar, bem raro, bem raro, pulmonar. Ah, Eduardo, mas qual seria a explicação para isso? Pois é, aí né? eu fui perguntar também para os experts, pedir ajuda dos universitários, dei uma olhada em algumas referências. E aquela coisa que não tem explicação única, clara, indiscutível. Né? Existem várias teorias em relação a isso, por que, que poderia ser, pressão em câmeras direitas, outras coisas, mas não me pareceu nem de longe ter um consenso sobre isso. Então, não vou ficar enrolando aqui vocês, não. O fato é, aí é dado empírico. Né? É o que a gente vê pelos estudos, é o que a gente vê na prática clínica, quem faz eco sabe muito disso. Existe essa ordem. Valva mais acometida, mitral, acometimento reumático, segundo lugar, aórtico, terceiro lugar, tricústide quarto e último lugar, bem longe, hormonar, bem raro de acontecer. Então, fica ligado nessa. Não é comum, de fato, de jeito nenhum, mas também não é impossível, não é inexistente. Então, fica atento a isso. Próxima dúvida. Como avaliar uma prótese aórtica pelo eco? Então, dúvida importante. É, foi nossa aluna Giane que mandou aqui. né? É uma dúvida grande, mas resumindo é isso. Ela diz que recebeu um paciente lá em pós-operatório de troca vovó órtica e que foi feito eco com certos parâmetros lá para saber se a prótese está normal ou não. Vou resumir aqui a dúvida. Então, ó, boa dúvida, né? Quem faz eco aí, quem faz residência de eco, sabe que geralmente os residentes morrem de medo de avaliar a prótese, quer seja aórtica, quer seja é, mitral, porque fica aquela ideia que é uma coisa mega complexa e tal, e não é, né? Você tem que saber ali alguns princípios <risos> básicos para não comer bola. Então, no caso de... Primeiro, né, alguns conceitos importantes. Quando você vai para a prótese aórtica, sempre que você coloca uma prótese ali no... É, tira né, a válvula nativa e coloca uma prótese no paciente, você sempre vai estar tá colocando um anel valvular menor do que o anel valvular do paciente. Ou seja, a prótese ela tem algum grau de estenose em relação à válvula nativa do paciente. É fato. Isso vai fazer algumas coisas. Isso vai fazer com que uma prótese aórtica sempre sopre é, na, na, durante a sístole, né, sempre vai ter algum grauzinho de sopro sistólico ejetivo. O um paciente que tem prótese aórtica é diferente de mitral, em que os gradientes que a gente vê na, na prótese mitral vão existir gradientes sempre, mas geralmente são gradientes muito baixinhos. Então, normal num pós-operatório que você colocou uma prótese biológica, mitral, por exemplo, é você escutar sopro nenhum no foco mitral. Contudo, quando você vai para o foco aórtico, se for uma prótese aórtica, né, biológica, digamos, porque se for metálica aí vai ter, né, o clique metálico e tal vamos dizer biológica, sempre vai ter algum grau de sopro, né, Sistólico. Beleza. Quando a gente vai para o eco, a gente sempre vai ter que medir gradientes, né, aí tem o gradiente máximo, o gradiente médio, normal, que a gente vai medir, e sempre vai ter um gradiente maior do que a válvula nativa do paciente, é fato. Dos dois gradientes que a gente mede, máximo e médio, qual o mais importante para ver no pós-operatório ali de uma troca válvula aórtica? Gradiente médio. O que, é que as diretrizes dizem? O normal... Isso vai variar de prótese para prótese, né? Tem uma série de coisas, o tamanho da prótese colocada, mas assim, grosso modo, um gradiente médio fisiológico ali depois de uma troca -a órtica vai ser o gradiente de 25 mm de mercúrio para baixo, né? Então, ah, deu 17, gradiente médio, deu 20, beleza. Entre 25 e 40 mmHg de mercúrio de gradiente médio. Você fica com a orelha meio em pé ali. Rapaz, será que tem alguma bronca? Pode ser só hiperfluxo, o paciente está meio anêmico ainda, depois ali do pós-operatório. Pode ser várias coisas. Pode ser que a prótese tenha ficado pequena para o paciente. Pode ser um mismatch. Tem várias hipóteses. Acima de 40, 40 ou mais milímetros de mercúrio de gradiente médio, aí você está preocupado. Aí pode também, pode ser mismatch, pode ser um bocado de coisa, mas aí você já está mais preocupado, você vai ter que avaliar com mais calma, certo? Então, nesse caso aqui da nossa aluna, né, Giane, ah, ela coloca aqui que o gradiente médio foi de 19 de né, tranquilo, abaixo de 25 de boa. Beleza, o fato do paciente ter um gradiente médio abaixo de 25, quer dizer que a prótese está 100% ok? Não obrigatoriamente, né, Porque, e isso eu estou simplificando bastante aqui, né, para não é cardiografista do raciocínio. Não obrigatoriamente, porque digamos, você mediu lá o gradiente, deu gradiente médio baixo, 19 milímetros no caso dessa paciente. Show. Mas aí digamos que na hora que você vai ver, tem um refluxo periprotético moderado ou importante. Né? Isso não é, é, não é para acontecer. Então na hora que é uma prótese cirúrgica, pode ter acontecido de algum ponto, não ter ficado bem é, colocado ali, e aí pode ficar vazando ao redor da prótese. Se for uma prótese percutânea, né, uma tave. Ah, pode ser, às vezes, a, a prótese é, ela tem que ser expand... ela entra fechadinha né? Na, por via, é, via percutânea, e depois ela tem que ser expandida, esmagando a válvula nativa do paciente. E às vezes esse esmagamento não é perfeito, né? E aí pode ficar algum orifíciozinho ali regurgitando. Então, se o paciente colocou ali uma prótese aórtica, está com o gradiente médio e baixo, mas quando você chega no eco tem um refluxo periprotético, né? Ao redor da prótese moderado, acabou. Essa prótese também não está normal funcionante, por quê? Ela, para estar tá não funcionando, não era para ter refluxo nenhum para protético, certo? Então são esses dois, se eu pudesse escolher, tem vários parâmetros, né? A área valvar, o gradiente máximo a gente vai ver também, velocidade de pico, tempo de aceleração, tem várias coisas que a gente vai ver no ECO. Mas se eu pudesse escolher dois parâmetros só para avaliar se uma prótese aórtica está ok no pós-operatório, seriam esses dois. Gradiente médio está abaixo de 25, massa. Tem algum grau de refluxo, principalmente periprotético? Não, está zerado, não tem refluxo nenhum. Pronto, então se preenche esses dois critérios, a princípio, e mais uma vez eu estou simplificando, tem outras coisas que a gente tem que ver, a princípio a coisa está de boa. Então é importante isso, porque não é só o ecocardiografista que tem que saber esses parâmetros. O cardiologista clínico tem que ter uma noção boa para ele pegar o eco e saber interpretá-lo da forma correta. É isso. Se você está vendo aqui esse episódio pelo YouTube, não esquece de dizer para a gente se gostou, comenta aqui na seção de comentários. Se inscreve no nosso canal também, a gente já tem aí mais de 1.400 vídeos para você ver aqui no YouTube, tudo gratuito, com alta qualidade. Se você está escutando pelo podcast, dá cinco estrelas aí para a gente no, na nota do podcast e compartilha esse episódio com os seus amigos.